0: Танусик говорил так: вот если вы сидите на площадке и вы совершенно не понимаете, что делать, говорите, значит так, положите рельсы вот мне отсюда вот туда. В тот момент, пока они кладут, вы думаете, что же вам делать на самом деле? Сцена в с широко закрытыми глазами, когда герой идет, собственно, по дому и здоровается с гостями, она снималась несколько дней. Вот этот один кадр прохода стадикама. Я понабрал этих журналов, сел в кафе и начал все это читать. И в общем ужаснулся, прошлись по, по фильму, разметали. Последнюю фразу, которую я запомнил, звучала так: "Уж такая вот эта все красота, что впору актерам бы уже выйти из этого кадра, чтобы нам всем насладиться". С одной стороны я понимал, что ах, картина красивая, оценили, но с другой стороны я понимал, что втоптали просто в грязь. Когда Андрей спустился в кафе, я все эти журналы попрятал и так ничего не рассказал.
1: Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня возвращаемся к нашим попыткам разобраться с кино, так «Неизвестная планета» изначально – это проект документального кино, то есть мы снимаем всяких папуасов, летающие тарелки и египетские пирамиды, но мало-помало приближаемся к проекту с игровым кино, поэтому позвали в гости к нам нашего старинного друга Михаила Кричмана. Михаил Кричман, добрый день. Здравствуйте. Михаил Кричман – известнейший оператор, получает международные разнообразные премии и снимает фильмы, которые время от времени получают международные премии. Михаил Кричман – оператор, работает с Андреем Звягинцевым, работает с другими режиссерами и в 2017 году получил премию Европейской киноакадемии как «Лучший оператор в Европе» ну и каково ощущать себя оператором? Я почему спрашиваю про операторов, потому что когда я провел опрос среди своих знакомых молодых и пожилых, то люди помнят режиссеров, иногда сценаристов, а операторов практически никто и не знает. Даже если речь идет о фильмах, которые получают Оскары или какие-нибудь ники и прочие кинотавры. Оператор это профессия элитная на сегодняшний день. Элитная, элитарная, не
0: знаю, Андрей. Да, безусловно. Профессиональное сообщество знает операторов, ну, тех людей, которые в контексте, которые сами снимают или которым интересно чуть шире судьба фильма и людей, которые участвовали в его создании. Но по большому счету, да, фильм это фильм одного человека, фильм режиссера. Даже не
1: сценариста. И
0: даже не продюсера. Ну, это мое мнение. Хотя, конечно, сегодня много фильмов, которые по большей части принадлежат продюсерам и эм, режиссерам там. Как автора да, да, довольно мало. Но фильмы мейнстрима, блокбастеры, в, ко- в которых есть крепкий сценарий и хорошие деньги для того, чтобы это воплотить. Безусловно, если брать авторов, больших авторов, Кристофер Нолан какой-нибудь или э, Альфонсо Куарон или Тимур Бекмамбетов, который может быть одновременно и режиссером и продюсером. То тогда да, тогда это фильм не только продюсера, но и режиссера.
1: основоположники кино. И братья Люмьеры, и затем известные у нас Эйзенштейн, да, Вжемка, они же операторы? Изначально то. Кино это операторское мастерство и искусство.
0: Ну, изначально, наверное, это шло. От человека с киноаппаратом, который умел с определенной нужной, необходимой скоростью крутить ручку с тем, чтобы пленка внутри бежала, и скорость соответствовала необходимой. То есть это была техническая профессия, запечатление, изображения перед объективом. Но мне кажется, все равно это был некий технический человек, это не был тот оператор кем оператор является как мне хочется надеяться сегодня то есть это было
1: скорее инженер
0: это был скорее инженер да то есть сегодня оператор не перестает быть инженером скорее все больше и больше становится инженером от наплыва технической цифровой и другой машинерии но мне кажется все равно фильм остается
1: созданием режиссера Оператор человек подневольный на съемочной площадке и вынужден выполнять все команды режиссера, чтобы сделать ту картинку, которую в голове у режиссера?
0: Я думаю, что все зависит от конкретного случая, командной работы. То есть, если у вас есть время хорошо подготовиться, если вы нашли соратника в лице оператора или режиссера, художника, если вы можете позволить с ним, с ней делиться своими какими-то самыми близкими ощущениями относительно текста сценария, на котором вы работаете, тогда вам повезло. То есть, если ваши идеи принимаются и не принимаются, ну, хотя бы принимаются к сведению. Выполнять команды, ну, безусловно, это же все равно команда работы, значит, есть некие команды. Там, команда начали, команда «Мотор» или команда «Камера», они все выполняются. Вот. Но это не значит, что вы должны как-то ходить по струнке и делать только то, что вам велено, это все-таки немножко другой процесс, он, как мне хочется надеяться, или кто к чему я больше привык, более творческий процесс. Конечно, у вас есть определенные временные рамки, вы должны уложиться, вы должны снять какое-то количество минут в день, безусловно.
1: Сколько человек вот на тех работах, где вы работаете, ну, например, со звягинцом, сколько человек сейчас на съемочной площадке?
0: Ну, от продюсеров я слышу 50 бывает, бывает 60. Ну, Одномоментно. Да, но их не видно, то есть я их не вижу. То есть я знаю, что есть вот три человека в департаменте камеры, то есть вот есть... Я помимо меня есть... Я тот человек, который сидит за камерой, у меня нет камермена. Есть человек, первый ассистент, который переводит фокус, он же иногда в нашей киношколе, в нашем советском прошлом, он назывался вторым оператором. И есть еще механик камеры, который в свое время бронку заряжал, а сейчас он занимается флешками, сливает. Добавился еще человек DIT, это digital imaging technician, человек, который как раз занимается сливом, копированием материала, потому что не дай бог вы там не скопировали, и все пропало. Вот такие случаи тоже бывают. Вот три человека есть в камере департаменте, ну четыре, пять, шесть осветителей. Ну, может быть два человека, которые занимаются долли, это тележка и рельсы. Ну вот. Звук, это десять 10-12, звук, это отсутки... бум. Бум, да, да, бум, и человек, который сидит еще одновременно, Слушается, сводит да? и слушает, да, а бум-оператор может быть один, может быть два, но обычно это два человека на площадке, один где-то за пределами, на границе, чтобы сидеть и слушать, второй, который стоит непосредственно на площадке с бумом и работает с микрофоном и актерами. Это 12, ну 15 человек. Ну, помимо, помимо них, конечно же, есть актеры, есть режиссеры, есть его ассистенты, есть постановщики, есть художник-постановщик, который может быть на площадке, может и не быть, в зависимости от своей занятости. Люди, которые перетаскивают реквизит, подключают лампочки, люстры, раскатывают ковры. Рабочий
1: день на, вот, на, на проекте, когда фильм уже снимается на полном ходу. Сколько времени э, рабочий день может занимать? Или занимает стандартно?
0: Норма, насколько мне известно, это... Вот, по вот, твоему
1: опыту, да. С... И, и норма, и по твоему опыту. Сколько вы... но норма – это 12 часов,
0: включая 12 обед. Часов. То есть, это 11 рабочих часов минус часовой обед. Это, по-моему, такая норма у нас. Я не знаю, в кино производстве, но, по-моему, в рекламе это так. По-моему, в кино также. же. Но показывает опыт, редко это заканчивается, ограничивается 12 часами. Это может быть и 13, и 14 часов.
1: И за эти 12, 13, 14 часов сколько на выходе получается готового материала?
0: Ну, некоторым умудряются снимать по 7-8 минут. За вот, смену. Например, да, для, для сериала. Вот. Но у меня, там, к счастью или к сожалению, такого опыта нет. Обычно, если брать, например, работу с Андреем Звягинцевым, то это может быть 30 секунд полезного времени. За 12 часов? Да. Но может быть и 5 минут, если вы... Например, полдня занимаетесь разведением э, мизансцены, вы смотрите, как двигаются актеры, занимаетесь, репетируете, короче говоря, занимаетесь этим 5-6 часов, а следующие 5-6 часов вы все это снимаете. Допустим, когда сцена решается одним кадром, ну или двумя. Андрей любит такие однокадровые решения. Когда длинные-длинные планы длинные, без, без, да, склеек. без склеек. Да, вот камера движется, поворачивается на 360 градусов, вот
1: и сколько самые длинные проходы без склеек у вас получаются? Ну, я, насколько я помню, вот
0: это что-то порядка 5-6 минут это были самые длинные. Это сложно? Сложно, потому что есть определенный ритм, ритм фильма, за которым следит режиссер. То есть это, же, ну, то есть, это нужно понимать контекст, в котором стоит сцена, что было до этого, что будет после. Это до и после могли быть еще и не сняты, то есть вы не понимаете, режиссер понимает, в каком ритме это должно быть. Поэтому могут быть варианты, большое количество дублей, от 12 до там, неограниченного.
1: Ну, Стэнли Кубрик, если верить воспоминаниям, то он как раз славился тем, что там до 100 дублей 15-секундного кадра мог да. мучить актеров своих и всех остальных. Это так?
0: Ну, я не знаком со сценой Кубриком, но я слышал от очевидцев, да. Такое может быть? Страшная история. Теоретически,
1: том, что... технологически. Насколько но мне известно,
0: сцена в с широко закрытыми глазами, когда герой идет, собственно, по дому и здоровается с гостями, чокается с ними, подходит в конце к стойке бара и ставит на нее бокал, она снималась несколько дней. Вот этот один кадр прохода стадикама. Он, по-моему, двухминутный, что-то такое, или даже меньше, где. Герой Том Круз? Нет. Герой хозяина дома Сидни Полок играет. Есть даже история, что на месте Сидни Полок изначально был не Сидни Поллок, а был другой актер, который по этой причине, не выдержав этих многодневных измывательств от Да, он ушел. Есть такая история, да, я знаю ее из прямых источников. Так что это может быть сколько угодно длиться. Главное, чтобы дать этому процессу двигаться в правильном
1: русле. Единственное, конечно, это только режиссер может. Оператору, кинооператору такого рода творческие эксперименты доставляют удовольствие? Снимать одну и ту же сцену несколько дней и на выходе получить либо 30 секунд, либо, либо вообще ничего не получить, как там у вас говорят? Все это ушло в корзину не останется в книжке воспоминаний для детей, внуков и студентов в ГИКа и прочих киноакадемий в Нью-Йорке. Если ты имеешь
0: в виду о, о физической или эмоциональной усталости, когда ты смотришь... Об удовольствии во время процесса. ...24-й дубль и не понимаешь, чем он отличается от 21-го или 1-го, ну, хочется надеяться, то есть, если ты вовлечен в процесс, а в противном случае, мне кажется, не стоит в этом вообще участвовать, то... Остается только доверять режиссеру, которому зачем-то нужен этот 24-й дубль. Потому что, как показывает практика, либо это действительно какой-то один из первых, буквально первых дублей, либо это, правда, какой-то из последних, которых вы потом увидите в монтаже. Ну, это вот. Режиссер может задать
1: вопрос оператору во время рабочего процесса? Слушай, э, что мне делать? Я зашел в тупик и не пойму: подскажи мне, под каким углом снимать. Тома Круза вместе с Сидни Полоком.
0: Ну, может быть, это не в такой форме, но в теории, конечно, может прозвучать. Так, что мы, что мы делаем? Что мы делаем дальше? Есть какая-то, допустим, ну, или форс-не ну, форс-мажорная ситуация мы берем, а просто ситуация, когда. Творческого кризиса. Мне кажется, режиссер все равно знает. Ну, обычно, вот в моей практике, все равно там может быть какое-то преодоление. Допустим, актер по какой-то причине не может быть не в нужном состоянии. Что-то ему не нравится, актеру или актрисе. Такое может быть, потому что актеры вообще отдельные, специальные люди. Не зря же их во времена Шекспира даже хранили на отдельных кладбищах. То есть, это очень трудно, правда, вот, быть кем-то другим, а им приходится этим заниматься каждый день. Поэтому кто-то мне сказал, кто-то резервировал, сказал, что о Занусе, они были, этот человек был на, на, на курсах Зануси и Занусе говорил так, слушайте, вот если вы сидите на площадке, вы совершенно не понимаете, что делать, говорите, значит, так, положите рельсы вот мне отсюда, вот туда, в момент, пока не кладут, вы думаете, что же вам делать на самом деле?
1: Такой армейский подход да, бери, бери лопату, иди выкопай яму. Яма не нужна на самом деле.
0: Но Зато у тебя есть время подумать.
1: Кто из э, советских операторов может пригодиться современной молодежи в качестве ориентиров э, высокого профессионализма? Э, молодежи, которая не собирается идти в АВГИК, но которая уверена, что имея мобильный телефон с камерами, которые по качеству лучше, чем у Стэнли Кубрика и Тарковского, как они считают, кого из операторов им стоит начать смотреть, чтобы понимать, как может и должен работать оператор без режиссера.
0: Изначально нужно смотреть фильмы больших режиссеров, потому что как, как правило, большие режиссеры, они работают с хорошими операторами. Ну, чаще всего им им нужно изображение, потому что они занимаются изображением, потому что кино это в первую очередь изображение. Поэтому очень часто вы вы можете увидеть Шведского оператора Свена Нюквиста, который снимал с Бергманом большое количество его картин, но он же снимал и с Кауфманом, он же снимал и с Вуди Алином, потому что они, им нужно было а, изображение хорошее. По поводу качества карманной камеры, я соглашусь, что она более четкая, резкая, у нее Там много 4K, пикселей. да. Да, ну вот эти все количество К, но Кубрик был фотографом изначально. Качество его снимков можно найти в интернете, эти снимки. Да, камера была самая простенькая, 35 миллиметров, какая-то незеркалка, естественно. Тарковский тоже много снимал на полароиды, когда готовился к фильмам или просто... Ну, то есть это люди визуальные изначально. Они много значения, большое значение прида... придают изображение. Поэтому я бы просто советовал смотреть визуальных режиссеров или просто больших режиссеров
1: ну, если мы упомянули Тарковского, то знаменитая история Юсов, Рерберг, Сталкер, и Тарковский менял операторов, и, в общем, там такие драматические сценарии их внутреннего взаимодействия, но картинка, скажем, если брать Сталкера или Андрея Рублева, все таки опять же, режиссеры. Ну, я думаю, что... Оскар я... же тоже операторам дают?
0: Американским Николь... операторам, ну, скажем, англоязычным. Да, на англоязычных проектах, по-моему, получает оператор в том числе. Ну, Оскар – это все, равно... это все равно отдельная планета, это все равно отдельная такая история конечно же было бы странно отказываться его получить да если бы вам вдруг его решили дать но тем не менее в профессиональной среде существует некое ироничное отношение в том числе наверное все хотят но многие подсмеиваются ну, да вот абсолютно я с тобой абсолютно согласен да это это вот.
1: все-таки советских операторов назови пожалуйста вот фамилии именно операторов которых можно порекомендовать молодежи нашим с тобой детям 20 плюс-минус лет
0: ну, почти любое кино Сергея Русевского, как оператора. А какие это? Якуба, летят Журавли, 41-й. Ну, это вот мои такие столпы. Так, Сергей Урусевский. Вадим Юсов, конечно же, Иваново детство, конечно же, Андрей Рублев, безусловно, Солярис. Но ну, это все опыт с Тарковским. Потому что нельзя отделить оператора от картины и, или картину. Отдельно от от режиссера, То есть, это некая совокупность обстоятельств. То есть, у Тарковского всегда будут визуально сильные фильмы на протяжении всей, всей его фильмографии.
1: У самых любимых в Советском Союзе и даже сейчас у молодежи в России фильмы комедийные. Гайдая, Данелия, Эльдара Рязанова.
0: Операторы не важны? А Конечно, Лебешев, Кинзадза. Лебешев, Кинзадза. Конечно. Величайший фильм, да. Но Лебешев и «Пять вечеров». Лебешев
1: и пьеса для механического пианино. Да, почти весь Михалков ранний Михалков это Лебешев. То есть, это как раз примеры синергии или творческого взаимодействия режиссера и оператора, когда они дополняют друг друга. Соглашусь, да, хорошее слово, мне нравится, да, поэтому согла- соглашусь. Да. Западные операторы Бертолучи это кто? кто с ним работал? Мне известен только его опыт. Ну, то есть, я,
0: конечно же, видел много его фильмов. Сказающая красота. Который снимал Дарьюс Хонжи французский оператор, который на самом деле многое для меня значил в свое время. Ну, то есть, оставался таким одним из столпов искусстве, который снимал семь с финчером деликатесы, короженые. Сейчас он снял несколько картин с Удиалиным. Они, может быть, не так изобразительно изысканные, но там всегда есть, всегда есть почерк. То есть ты всегда видишь руку такого маститого, не то чтобы маститого, руку художника, скажем, который не просто занимается красивыми картинками, но именно изображением для этого конкретного фильма.
1: Ваш с Андреем Звягинсом фильм ⁇ Возвращение ⁇ в 2003 году получил премию на Венецианском кинофестивале. Прошли года, 15 лет. так. Не приходило тебе в голову желание снять фильм без режиссера, самому как оператор? Молчаливое кино, вот с теми блестящими видами, которые поразили многих моих знакомых, и мне понравились в ⁇ Возвращении ⁇ Это было 15 лет тому назад.
0: Да, ты знаешь, я... Мне сейчас пока, пока звучал твой вопрос, у меня родился длинный, уж прости, но длинный ответ. В 2007 году мы были в Каннах с фильмом «Изгнание», с Андреем. И я помню, что после показа, показ был очень хороший, то есть публика фильм приняла, мы были воодушевлены, и я помню, что на следующее утро я проснулся пораньше, спустился вниз в гостиницы, чтобы набрать журналов и там почитать. Чего там понаписали журналисты? Потому что пресс-показ был даже еще в какое-то обеденное время, специальный. И спустившись, я понабрал этих журналов, там сел в кафе, набрал их и открыл и начал все это читать. И в общем ужаснулся. То есть каменным сапогом, кирзовым, не знаю каким кованым прошлись по, по фильму, разметали. Вот, потому что я совершенно на голубом глазу я не понимал за что. Ну, потому что я тогда не понимал вообще, что так можно. Ну, это же, это же пресса, это же сфера влияния и так далее. Для чего это все делается? Есть определенные лобби. Вот. Но тогда я этого ничего не знал увидев, что там просто камни на камни не оставили в фильме. Последнюю фразу, которую я запомнил, звучала так: "Уж такая вот эта все красота, что впору актерам бы уже выйти из этого кадра, чтобы нам всем насладиться". Ну как-то так это звучало. С одной стороны, я понимал, что ах, картина красивая, оценили, но с другой стороны, я понимал, что втоптали просто в грязь. Когда Андрей спустился в кафе, я все эти журналы попрятал и так ничего не рассказал. Это к вопросу о собственном участии в кинопроизводстве как режиссеру, без актеров и Каком-то немом прекрасном безмолвии. Ну, нет, я пока себя не, не вижу.
1: Форматы современного кино. Молодежь считается, что молодежь не готова воспринимать фильмы продолжительностью больше, чем 15 минут. Они живут в социальных сетях и коммуницируют, общаются между собой в Фейсбуках, ВКонтакте и короткими смс-сообщениями. Точно так же готовы воспринимать визуальные изображения, как сообщения из внешнего мира. Как ли это, на твой операторский профессиональный взгляд?
0: Ну, у меня нет какого-то такого большого опыта общения со средой. Хотя есть общение с детьми и с, иногда со студентами. Но они же километрами, килотонными смотрят сериалы.
1: Так сериал это карусель кратких сюжетов от двух до трех минут сценки, которые идут одна за другой, нет?
0: Ну, может быть. Но есть хорошие примеры сериалов. Зачастую это. Просто мысль, состоящая из двух строк, растянутая на 45 минут. Ну, очень часто. И эта мысль тянется, и тянется, и тянется. И вы понимаете, что ее можно было уже давно закончить, или закруглить, или, или как-то перейти к следующей мысли. Я про сериал. Но все равно это длится. И люди это смотрят, и молодые люди в том числе. Ну, наверное, они как-то там перепрыгивают или перематывают. Может быть. Правда, я, я, я не знаю. Я предпочитаю просто закрыть и не смотреть. Потому что перематывать это, во-первых, ну, как-то и неуважительно с одной стороны, а с другой стороны, какой смысл себя мучить, если не идет? Не, не знаю, могу ли я ответить на твой вопрос. Но то, что мы, да, окружены все больше и больше эм, изображением, это правда.
1: Какие ближайшие планы у Михаила Кричмена как оператора?
0: Я очень надеюсь, что Андрей запустится с новым фильмом, с Нового года. А вы
1: работаете с ним уже не первое десятилетие.
0: Да, второй подходит к концу. Мы с 2000 года.
1: А может случиться так, что он позвонит тебе, скажет, Михаил, ты знаешь, я вот запускаюсь новым фильмом, но без тебя.
0: Ну, такой страшный сон мне еще не снился, но я полагаю, такое тоже возможно. Мне бы этого, конечно, дико не хотелось бы. По крайней мере, я не делаю ничего, чтобы это произошло. То есть никак не приближаю эту минуту. Стараюсь.
1: А если тебе позвонят и скажут, что Михаил вот, а ты скажешь, что у меня проект с Звягинцевым, тебе придется выбирать между Дэвидом Финчером и Андреем Звягинцевым? Звягинцев. Mm-hmm. Какой информационный повод мог бы подтолкнуть Михаила Кричева к тому, чтобы попробовать стать режиссером, постановщиком, или предложить тому же Звягинцеву какую-то идею, которая ему пока не приходила в голову?
0: Ну, дело в том, что пока фильм готовится на, на протяжении, если в случае с Андреем, то это почти всегда год. А на протяжении подготовки к любому фильму ты все равно сидишь за столом с одним человеком, с этим человеком а на протяжении года и, и так или иначе ты обмениваешься идеями. То есть ты какие-то идеи подбрасываешь. Всегда предложение. От тебя ждут какого-то предложения, решения, как двигаться к камере, как двигаться актеру, где мы это снимаем, где это место. Где это мы вы сидите, найдем. снимаете
1: себе с камеры в руках, вы сидите на бумажке, рисуете да, да, схему. М-. А, год занимает подготовка к фильму, а сколько производства вот, Левиафана? От Левиафан, первого по-моему, дня... До последнего... 60,
0: ну, 60 или 64 дня, по-моему, Левиафан был.
1: 64 И- дня по, съемочных... 12,
0: по 12 часов, которые, да? Ну, иногда было чуть больше, да.
1: Но в основном так, да. И это стандартное, стандартное время для производства полнометражного фильма сейчас в России?
0: Нет, я думаю, что нам, нам повезло в этом смысле. Мне кажется, стандартное производство вокруг 35-40 дней, как-то так. Ну, в зависимости от автора, конечно, но я думаю, что если дебютанту дадут 25 дней, он будет 30, он будет рад.
1: Почему так много снимают экранизации Льва Николаевича Толстого? Раз в 3-5 лет? То «Войну и мир», то «Анну Каренину». Тот вопрос, который я хотел задать, но я тебе как профессионалу задаю, наверняка ты их видел.
0: Видел. И там звездные
1: составы постоянно, и чем Лев Николаевич?
0: Универсален, невероятно универсален. Все же знают
1: его наизусть уже, ну, все читали и в школе, и даже в американских школах, ну, по крайней мере, в университетах его читают. Да. И, и чего там нового-то? Балконского убьют, Наташа Ростова выйдет замуж за Пьера Безухова. Анна Каренина. Анна Каренина. да.
0: Да, но тем не менее оторваться невозможно, если говорить о Тебе как киношнику было бы интересно? Да, безусловно, интересно. Ну, Не только потому, что это костюмированная драма, но да, отчасти прикоснуться к, к автору. Все равно люди умудряются, так же, как в театре, сегодня идет и Шекспир и Чехов.
1: Так вот как раз театр то более объясним, потому что там актеры выходят в разном настроении, а кино ну снял и все и уже остается неизменным и неподдающимся редактированию. Я
0: могу только о себе говорить, что Давай. мне интересно. А в первую очередь мне интересно только потому, что я получаю впечатление от текста. Текст велик уже изначально сам по себе. Ну, допустим, прекрасен хорошо, даже если не велик. Значит, этого уже достаточно, чтобы мне принять в этом участие. А еще он костюмированный. Окей, это Легко, или это трудно, или это хотелось бы попробовать, а другая фактура. То есть мне, как оператору, это здорово.
1: Михаил Кричман оператор, ждем, когда он, возможно, с Андреем Звягинцевым займется Львом Николаевичем Толстым в кино. Меня зовут Андрей Мартынов. Через неделю продолжим.